0: Seja muito bem-vindo ao The Afterpay Podcast. A cada episódio, recebemos convidados especialistas em tecnologia, banking e customer experience para um bate-papo bem descontraído sobre o universo financeiro.
1: Aqui você vai aprender sobre como a tecnologia e o mundo financeiro têm aberto portas para inúmeras oportunidades de negócios. Eu sou a Bea Salier.
0: E eu sou o Pedro Martins.
1: Juntos, estamos na missão de decodificar o universo financeiro para você. Vem com a gente!
0: Agora sim! Se preparem, porque começa agora o The Afterpay Podcast.
1: Estamos começando mais um episódio do The Afterpay Podcast. Hoje vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com o momento de agora, o mercado de crédito. Vamos falar sobre a dinâmica desse mercado, as transformações que estão acontecendo pelo mundo e trazer algumas das oportunidades para as empresas que querem atuar nessa área. Não é isso aí, Pedro? É
0: isso aí, Bé. E para falarmos sobre esse assunto hoje, como sempre, a gente está com dois especialistas aqui no assunto. E a gente está falando com o André Krongold e a Laila Rosa. Eles que vão nos contar tudo sobre o mercado de crédito e como as empresas podem atuar nesse segmento aqui na América Latina.
1: O André é formado pelo Insper. Iniciou no mercado financeiro com alocação de recursos em uma multifamily office. Enchi a boca para poder falar esse inglês agora, hein? Atuou na XP Investimentos com renda fixa e também foi sócia da Nexus, fintech de crédito para pequenas e médias empresas que foi comprada pela AME. Lá, ele foi responsável por funding e novos negócios, estruturando mais de 400 milhões em fundos. Minha nossa senhora, André. Eu não tenho dinheiro nem carteira para poder botar tudo isso, né? E há quase um ano, ele integra o time da DOC como Head de Crédito. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Boa noite, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, boa tarde. Bom dia
0: para quem está ouvindo o podcast aí. E aqui conosco temos também a Laila, que é pós-graduada em gestão de negócios com ênfase em marketing na SPM especialista em gestão e liderança de pessoas pela Australian Pacific College. Pô, chique, né? E a Laila, ela atua no mercado financeiro há mais de oito anos, passando por grandes empresas como a GetNet, a Lelo e Banco Rendimento. Hoje, ela atua como design leader de produtos de créditos aqui na DOC. Então, Laila, seja muito bem-vinda ao The Afterpay Podcast.
3: Obrigada, Pedro. Fala, pessoal. Que prazer estar aqui, hein? Vamos nessa,
1: juntas. Ô, Pedro, antes da gente começar, eu tava aqui refletindo se a gente não devia colocar algum título em inglês no nosso nome, que eu acho que a gente tá ficando é pouco pra esses convidados.
0: Pois é, né, a gente precisa colocar Pedro, the podcast presenter, né, alguma coisa assim. <risos> <risos> pode eu bom. já
1: vou alterar o meu LinkedIn, porque a gente tá sendo humilhado aqui, de verdade. <risos> Mas bora começar esse papo? Eu queria começar falando um pouco do momento atual em que a gente está vivendo. Ainda estamos sentindo os desdobramentos da pandemia, né? A guerra entre a Rússia, e a Ucrânia, instabilidade econômica super forte no mundo todo, eu não aguento mais pagar a inflação, tem taxa de juros alta para todo lado e, como consequência, uma redução do poder de compra da população, né? Dois fatores que a gente sabe que impactam muito o mercado de crédito. E a gente quer saber de vocês, Laila, André... Como vocês estão enxergando essa dinâmica atual nesse mercado?
2: Bom, vamos lá. De fato, o mundo está passando por uma época bem conturbada, né? Eu acho que até antes da gente chegar nessa pandemia, que acabou mudando bastante da dinâmica de negócios, a gente já vinha num cenário de crescimento um pouco mais baixo ao redor do mundo, grandes bancos centrais, grandes economias trabalhando com juros baixos ou no mínimo diminuindo os juros, como era o caso do Brasil para tá tentar reativar a economia. E o que a gente viu na pandemia, eu acho que todo mundo viveu isso daí, sentiu na pele, foi muito lockdown, economia parada, governos tentando de diferentes formas reativar a economia, então jogando juros lá para baixo. E isso teve enormes consequências. Consumo, oferta, produção, indústria, tudo teve um impacto. Mas a economia acabou se mantendo em certos locais um pouco mais resilientes pela injeção de dinheiro que a gente viu pelos governos, pelos diferentes apoiadores e diferentes instituições que tinham o poder na época. E isso acabou segurando um pouco, inclusive, o mercado de crédito. Mas não bastasse a pandemia, chegou a guerra. Né? Então, a gente viu o que com a guerra, que é super importante para o cenário atual que a gente está hoje, de instabilidade ainda maior e impactando ainda mais na inflação. Porque Instabilidade sempre resulta em Aumento de câmbio, no nosso caso, né? o dólar real acaba ficando mais alto. A gente viu essa crise na Rússia criando enormes impactos em energia, porque a Rússia é um grande produtor de energia que impacta aqui na nossa inflação de novo. A gente viu a Rússia também como produtor de insumos de agricultura tendo impacto na nossa inflação, no preço dos alimentos. Então, assim, é uma é uma tempestade que acaba o quê? Impactando muito em inflação e, por consequência, na taxa de juros, que é o que a gente viu essa subida gigantesca da taxa de juros no Brasil, vindo de patamares historicamente baixos para hoje batendo acima de 13% e ao redor do mundo também. E aí onde eu queria chegar? É isso que é um dos maiores pilares do crédito, a taxa de juros. Então, a gente vê um cenário mundial de inflação alta, inflação subindo, baita instabilidade, problemas econômicos, assim eu não preciso nem começar a falar, por mais que o Brasil está melhorando um pouco, a gente vê desemprego caindo mas é um cenário super conturbado então no final, taxa de juros alta, empréstimo mais caro bancos nesses últimos meses até sendo um pouco mais restritivos na sua concessão porque inadimplência de fato a gente está vendo inadimplência subindo um pouco com todo esse cenário desafiador que temos pela frente mas, muito ponto positivo que é oportunidade no Brasil que não falta e eu acho que a gente vai falar disso até um pouquinho depois. Vamos, vamos falar sim. Mas eu queria ver
0: com a Layla também. Lembrando que a gente está falando aqui dia 30 de junho de 22 Então, assim se você estiver ouvindo um pouco mais para frente, talvez tenha acontecido alguma outra coisa que a gente não está comentando aqui. Mas assim só para contextualizar onde a gente está, eu queria ouvir um pouco de você, Layla. Como é que você está enxergando essa dinâmica do mercado em relação ao crédito? Assim como o André comentou aqui. Pedro, não tem
3: como a gente não comentar sobre os impactos econômicos de uma guerra e de uma pandemia, né? Então, concordo com muito o que o André trouxe aqui para nós, mas quando a gente fala de Brasil, assim, a gente está num momento de oportunidade, né? A gente é sabido que nos primeiros meses do ano a gente superou um valor, um aporte de capital estrangeiro entrando aqui no Brasil, né? A gente superou a marca, se eu não me engano, de 60 bilhões de reais nos três primeiros meses. E eu vejo isso muito por conta de uma forte valorização do real frente ao dólar no começo do ano, né? Então, sem dúvidas, a gente tem uma grande possibilidade aqui dentro do Brasil e onde esses investidores, eles enxergam essa oportunidade. Total.
0: Sem contar que daqui a pouco a gente tem eleição, que é mais um fator aí para gerar uma instabilidade, né? Então, assim, aguardem, mais estão por vir. E aí, a gente conversando aqui, a gente vê que é muito importante nessa né, acompanhar essa evolução, esse cenário macroeconômico aqui, para entender como que o mercado de crédito vai mudando. né Por outro lado, esse é um mercado muito rentável dentro do contexto bancário, certo? Vocês podem contar para a gente algumas formas de ganhar dinheiro ou de rentabilizar com esse mercado, vou começar pela Laila.
1: Não, pera, antes de começar, deixa eu pegar um caderno para anotar, porque ganhar dinheiro é comigo mesmo, né? É tudo <risos> que eu quero ouvir, só
0: essas dicas. É, conta pra gente um pouco algumas formas de ganhar dinheiro ou de rentabilizar nesse mercado de crédito. Vou começar agora com a Laila.
3: Vamos lá, Pedro. A gente não pode deixar de mencionar o que o André comentou há pouco sobre a inadimplência, né? Então, taxas de juros... E a gente também não pode deixar de mencionar, por exemplo, o floating ou interchange, taxa de intercâmbio, que é, por exemplo, na né, taxa de um adquirente, taxa da bandeira do cartão, taxa, de fato, de intercâmbio cobrada pelo banco dos clientes. Então, tem algumas formas que a gente pode rentabilizar dentro do contexto bancário.
0: Para você, André, o que você adicionaria nisso que a Layla trouxe para a gente? Ela falou um pouco do float, falou de inadimplência, mas quais são as formas de rentabilizar nesse mercado de crédito.
2: Não há dúvida, até completando o que a Laila falou, que a inadimplência acaba sendo um fator negativo. Mas não se esqueça que os bancos estão entregando é. números recordes de resultado, o Banco do Brasil Itaú estão performando super bem. Por quê? Porque tem oportunidade, a taxa de juros sobe, a maior fonte de receita é os juros, você consegue cobrar os juros ainda mais altos do público. Mas lembrando que tem muita oportunidade tem um mix de produtos muito grande para se trabalhar. A gente não pode se prender a somente o que a maioria das pessoas conhecem, cartão de crédito, financiamento. Hoje tem um número enorme de produtos, número enorme de públicos. A população está cada vez mais bancarizada, com empresas focadas em nichos específicos, que a gente vê de fintech crescendo por aí. É espetacular para a economia. Então, de fato, tem muita oportunidade de extrair receita e fazendo bem ao mesmo tempo, né criando um mundo equilibrado todo mundo conseguindo ter seus objetivos atingidos.
1: Nossa, e pensando nisso, assim desse viés de equilíbrio do mundo, até de impacto que a gente está vendo, vocês acham que o mercado de crédito tem alguma possibilidade de impacto, algum cara uma luz no fim do túnel na recuperação da economia?
2: Pô, 100%, não tem dúvida. Empréstimo é, é o core de qualquer economia. Veja nós mesmos aqui, você vai comprar sua casa própria, você vai pegar um financiamento, isso daí vai girar a economia quer comprar um carro novo que de novo gira a economia através de diferentes formas o crédito está na base de tudo uma empresa que quer expandir uma siderúrgica quer construir uma planta nova um prédio novo nossas empresas de tudo e qualquer segmento desde rodovias a distribuidoras precisam investir e muitas vezes um acesso de capital a isso se você não tem dinheiro no bolso você não tem capital, você pega o um empréstimo. Então, o crédito está 100% correlacionado com o crescimento da economia. E é por isso que é importante ter diferentes formas de acesso a crédito. Não só os grandes bancos, mas como até mesmo o Banco Central, através de diversos programas de incentivos a outras empresas, fintechs, injetando esse dinheiro na economia para fazer a economia girar. Esse é o objetivo do crédito.
0: E aí, você comentou agora já, até falou um pouco sobre como que as empresas né, conseguem, quais oportunidades que têm nesse mercado de crédito hoje. Você comentou alguns pontos, mas vou aprofundar um pouco como que essas empresas conseguem surfar nessa instabilidade utilizando o mercado de crédito.
3: Acho que aqui a gente pode falar sobre alguns produtos né, que são interessantes e estão super na moda aqui. Por exemplo, quando a gente fala de buy now, pay later... Quando a gente fala de produto de antecipação do FGTS, eu que que são esses produtos, né? O Buy Pay Later, você tem a possibilidade de você comprar parcelado, né? Você portador, você usuário de um cartão de um banco, né? Consegue parcelar de acordo com o seu limite pré-disponível ali naquele ou naquele merchant, né, ou naquela loja ou disponível, por exemplo, tem players também fazendo parcelamento de uma compra específica do seu cartão de crédito, né? Então eu vou ali fiz uma compra de quinhentos reais, mil reais num cartão de crédito e eu percebi que eu não vou conseguir liquidar esse, esses mil reais na minha fatura, né? É muito alto esse, esse valor. Eu vou dividir ela, só que especificamente somente este produto. Então, esse é um produto bem atraente. Claro que ele possui taxas, e aí as taxas são atraentes para quem quer rentabilizar com o um produto. E a gente tem também a antecipação do FGTS. Está super em moda esse produto. O que, que é, né? A caixa, ela deu a possibilidade faz um pouco mais de um ano, de você cadastrar ali o seu aniversário e aí você consegue, no mês do seu aniversário, depois de alguns valores serem calculados, disponibilizar, né, sacar, transferir do FGTS para a sua conta. Só que um banco, por exemplo, né, o C6, ele tem a possibilidade de ir ali e falar para você seu aniversário é só em fevereiro. Mas você quer fazer essa antecipação em dezembro? Eu faço isso para você, claro, com uma taxinha. Então, essas taxas também são bem atraentes para os nossos clientes. Esses são alguns dos nossos produtos que são bem atraentes pro o mercado financeiro. A
0: gente fala de parcelar, né? E a gente fala de essa antecipação, né? Do FGTs, que legal.
3: Veja super lá, os benefícios disso
1: para mim assim como usuário, sabe? Me vejo, assim no meu dia a dia usando talvez cada um desses produtos. Inclusive eu fui super a pessoa que me cadastrou nessas notificações do FGTs, mas ainda não é claro para mim qual que é o benefício disso para as instituições, para os bancos,
3: para os mercados que estão oferecendo isso. O que que eles ganham? Claro, Bia entendo a sua preocupação. Querendo ou não, quando a gente fala de uma antecipação, os bancos eles vão ficar com algum tipo né, de taxa em relação à sua antecipação de crédito. A antecipação do FGTS é isso, é antecipação de crédito. Então, se você tinha ali a possibilidade de resgatar mil reais no mês do seu aniversário, mas você vai antecipar para dezembro ao invés de mil o C6 ele vai dar disponibilidade para você resgatar 900 e ele vai ficar com 100. É uma hipótese, esse valor, importante deixar claro aqui, cada player tem a sua taxa aplicada. Mas é isso, você não vai fazer o cash out exatamente do valor que você tinha, mas melhor isso do que nada, né?
0: E aí, vou passar a bola para o André aqui. André, quais são os produtos financeiros que são mais interessantes? para as empresas que querem ofertar produtos de crédito para os seus clientes.
2: Ah, legal. Tem bastante. Eu acho que o que não falta no mercado hoje são diferentes produtos de crédito. Aqui na DOC a gente está vendo algumas demandas específicas de clientes que nos procuram, mas a gente também acompanha nossos clientes. Então a gente sabe o que eles estão fazendo por conta própria e está tendo uma aderência super grande. Assim, o primeiro, como a Laila acabou de comentar, é meio que um crédito para consumo, então um cartão de crédito, um buy pay later, focado no, em você aumentar o poder de compra do seu cliente. Seja ele, você é correntista de um banco, então você, o banco está te dando um maior poder de compra, ou você é dono de uma rede de varejo ou qualquer outro tipo de empresa que vende um produto final e você quer que alguém venha à tua loja e compre mais. Então você oferece mais desse produto. A gente tem visto também o um posicionamento super legal das empresas de transporte que no Brasil a gente vê também, e na DOC pelo menos a gente gosta muito, de produtos que conseguem alavancar uma classe que precisa bastante, seja de pessoas com acesso ao sistema bancário inferior ou, de fato, um emprego mais simples, mais básico, mas que tem um grande valor agregado para a economia. E a gente vê isso no mercado de transporte. Assim, quantos cargueiros, quantos caminhoneiros a gente não vê que gastam grande parte da receita que eles vão ter com a carga no posto de gasolina, dormindo, qualquer peça de manutenção e acabam recebendo isso só lá no final. E no meio do caminho eles precisam, se, precisam de dinheiro ou vão tirar do próprio ou vão acabar pegando linhas de crédito muito caras. Que, para quem não conhece, é a pior coisa possível. Então, a gente vê empresas de transporte um pouco na linha da antecipação do FGTS que a, que a Laila comentou, antecipando o valor que esse caminhoneiro ganharia no final você antecipa um valor para ele pagar gasolina, você antecipa um valor para alimentação, você antecipa um valor para ele dormir ter um lugar para dormir, para não ter que ficar viajando não sei quantas horas seguidas e ter que correr um risco de vida. Então, assim, é muito da sua área de atuação. Mercado de pequenas e médias empresas também está crescendo muito. A gente viu durante muitos anos esse ser um mercado pouco abordado por bancos. assim Pequenas e médias empresas mesmo. A gente está falando de pequenas padarias, pequenas lojinhas, pequenas distribuidoras. Então, o mercado de crédito para pequenas e médias empresas também está crescendo muito. Então, é muito uma empresa olhar para dentro, ver qual é a tua base, o que está ao redor de você, seja cliente, fornecedor, peças, compradores, assim, o que for, você consegue oferecer um produto super interessante.
1: Gente, que incrível isso. Eu fiquei simplesmente muito apaixonada legal. por essa possibilidade de... É crédito como um impacto social, né? praticamente isso.
0: E pensando né, que a pessoa olhou para o ecossistema dela, né? É
1: isso, cara. E a gente está acostumado, né, Pedro? A ver só banco oferecendo crédito. Eu estou cansada de conhecer amigos que se afundarem em endividamento por conta de ofertas bancárias. E hoje em dia a gente tem casos como esse. Tipo assim, é muito revolucionário. Eu acho que hoje é pouco explorado no mercado essa possibilidade de que não são só bancos que podem oferecer serviços de crédito, né? Tipo, tem N possibilidades e é difícil chegar nessa conclusão. Como é que você começa isso, afinal? Né?
0: E dentro, né? você conseguiu olhar para dentro do seu ecossistema, mas é como é que chega nisso, como a Bia perguntou? Acho que é uma pergunta boa.
2: Não, tem maneiras diferentes de você chegar. né? No Brasil, a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo, que é o seguinte, só pode dar crédito, de fato, uma instituição financeira. É então, um ponto positivo que no Brasil a gente tem um sistema financeiro muito sólido, que tem seu peso regulatório, tem seu peso a é ser mais quadradinho, mas isso traz uma solidez muito grande. E tem esse lado negativo que você não pode fazer de toda e qualquer forma. Mas existem maneiras de fazer isso. E eu acho que muito do que a DOC está se propondo a fazer agora é facilitar nossos clientes a conseguirem oferecer diferentes formas de crédito para sua base. E isso a gente faz de diferentes formas. A gente faz com tecnologia própria. Então, a gente tem, em grande parte, por exemplo, o cartão de crédito, a gente tem toda a ferramenta para conseguir oferecer nossa licença regulatória, porque somos uma empresa que permite a emissão de cartão pós-pago, a gente tem licença com as grandes bandeiras, e, por exemplo, a gente, se não tem qualquer tipo de oferta, qualquer pilar do produto necessário, temos parceiros para isso. Então, temos parceiros que são instituições financeiras, que eu gosto de chamar de bancarizadoras, que também são outras empresas de tecnologia que quando você precisa somente fazer o crédito, você consegue utilizá-las. Então, você trabalha conforme a lei, mas isso te dá uma agilidade gigantesca. Então, um grande esforço que eu, Laila e toda a equipe aqui temos trabalhado de noite é conseguir juntar esse começo ao fim de motor de crédito a motor de cobrança, porque crédito, querendo ou não, é isso, né? Se eu emprestar dinheiro para a Laila, eu preciso que ela me devolva, porque senão a empresa não faz dinheiro. Né, influência ruim nesse ponto, então a gente tem que se preocupar do ponto a ponto. Então tem muita oportunidade, tem muita empresa muito boa no mercado fazendo do motor de crédito, do motor de cobrança, gestão de carteira, e a Doc está aqui tentando construir isso de uma maneira muito fácil. O one-stop shop, você chega na Doc e a gente consegue trazer todas essas peças que você teria que procurar separadamente em um lugar só para qualquer empresa conseguir trabalhar com qualquer tipo de crédito, obviamente. A gente vai, por etapas, tem alguns produtos que estão à frente de outros, mas a ideia é que a gente consiga oferecer para nossos clientes o máximo possível de tecnologia para que eles consigam oferecer o crédito que eles querem, da melhor qualidade para os clientes deles.
0: Sensacional, One Stop Shop, é, é isso. Falando que, enfim, o mercado financeiro, ele parece um bicho de sete cabeças para muita gente, né? Então, eu acho que essa facilidade de você chegar num lugar e passar a sua... Enfim, as suas dores, as suas oportunidades que você enxergou e sair com uma solução e ainda né, se beneficiar com isso é sensacional. E aí, agora falando sobre oportunidades, né? A gente tem esse cenário atual que a gente está, ele é uma crise, mas a crise ela também oferece muitas oportunidades para a gente, por você conseguir atuar em diferentes setores e você conseguir é, enxergar oportunidade em outros lugares, né? E aí, muitas empresas elas começaram a identificar. O quanto que é importante diversificar a sua receita ou a sua fonte em moeda estrangeira. E aí, isso faz sentido? Estou falando muita, muita besteira?
3: De maneira alguma, Pedro.
0: <risos> ah, eu... <risos> ah, não, ela estava
3: achei... pronta para assim... dizer que tu estava
1: falando besteira.
0: <risos> então, em algum momento eu vou falar uma besteira e você pode me corrigir. Mas, enfim, aí eu queria entender com você, Laila, até, como que essas empresas podem fazer isso, essa diversificação da sua moeda, da sua receita né, em moedas estrangeiras, por meio desse mercado de crédito.
3: A DOC, por exemplo, está expandindo os seus né, negócios para fora do, do Brasil. A gente é uma empresa global. Então, quando a gente fala de disponibilizar um produto, Bainal Peleira, por exemplo, que está super em alta, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente... Tem várias pesquisas que mostram né, que desde o começo do ano a gente já teve uma aderência de 30% da população nesse produto. Quando uma empresa ela quiser né, ter a oportunidade de diversificar a sua moeda, seu faturamento em dólar, por exemplo, ela pode simplesmente, como o André comentou sobre outros produtos, ela pode plugar nas nossas APIs, nos nossos contratos, nas nossas aplicações e ela pode também oferecer este produto em outro país que a DOC já estiver atuando também. Então, vai ser uma forma dela ofertar um produto diferente e receber né, um faturamento numa moeda que é super forte no mercado. Né? Essa é uma das formas.
0: Tá, legal. E aí a gente estava falando justamente como que as empresas conseguem surfar nessas oportunidades ou encontrar essas oportunidades e já colocar, enfim, se beneficiar com isso. E o André comentou muito sobre os produtos que temos aqui, mas aí fica a pergunta qual que é o caminho mais rápido ou qual que é o caminho ideal, né? Não, não sei se mais rápido, mas qual é o caminho ideal para você que tem uma empresa para supor para Pedro Pay começar a oferecer produto de crédito para os seus clientes. Lá
1: vem tudo de novo com essa ideia do Pedro Pay. É todo episódio ele está tentando abrir um banco. Você
0: está trás. <risos> A gente tem gente sensacional aqui, então eu pergunto. Quero montar logo o Pedro Pei. Fiquei, fiquei com isso na cabeça.
2: Liga para a gente, Pedro. Liga para a gente.
0: Pô, beleza. Oh, é.
2: Mas é isso. A DOC está trabalhando muito forte em começar a oferecer essas ferramentas de crédito. Então, a gente começou e está tatuando no mercado de cartão de crédito, o produto de cartão de crédito, melhor dizendo. Então, se qualquer parceiro nosso, cliente, esteja interessado em oferecer cartão de crédito. Já estamos com todas as ferramentas para isso. A gente tem trabalhado muito, como a Laila também comentou, num baita produto que é o Binal Pay Later, que a gente vê uma oportunidade no Brasil, que é entrar em um público que talvez não seja hoje tão apto para o cartão de crédito, ou até empresas que querem se posicionar para o consumo de uma maneira super eficiente, olhando para o futuro, porque a gente sabe que isso aí veio para chegar, basta olhar o mercado internacional e como outros produtos. Mas o melhor caminho, de fato, é procurar alguém que conhece, ter uma equipe especializada em produtos de crédito ou, se não, procurar uma empresa como a Doc como outras que têm esse conhecimento e focar na originação de clientes, que é o principal ponto. Se você tem uma base de clientes sólida e você conhece sobre ela muito bem, aí é o primeiro passo, o passo mais importante. Se eu conheço o Pedro, é mais fácil eu dar um empréstimo para o Pedro, eu conheço bem ele, eu sei que ele tem o Pedro P e Se eu
1: fosse P. você, eu não daria a novo, André. <risos> assim, só uma recomendação aqui
2: eu confio nele, eu confio nele então tudo bem, porque eu conheço ele tem uma nota boa, viu, de crédito né? tem uma nota boa
1: <risos> eu duvidaria é.
2: mas é isso, Hoje a gente vê muita muita empresa com uma base super legal de clientes seja ele qual for, se você conhece seu cliente, você tem informação sobre ele dá para fazer uma oferta muito boa Boa
0: Laila Ajuda, me ajuda. Eu quero sair do papel com o Pedro Pei, pelo amor de Deus.
2: Muito
3: bom, Pedro. Só complementando um pouco do que o André trouxe. Eu acho assim, trust advisors, né? Acho que você não pode deixar de entrar num mercado tão novo sem ter um conselheiro de fato ali do seu lado, te falando, né, te apontando uma venda consultiva. Eu gosto bastante dessa frase, venda consultiva. E eu acredito que a Doc faz isso muito bem. Nós somos, temos um know-how gigantesco do mercado que a gente atua. Então, quando você nos procura, a gente te dá a possibilidade de você focar somente, né, e é um baita trampo, mas na experiência do teu cliente. Porque com a gente você tem a possibilidade né, de encurtar alguns passos, por exemplo, com certificações com bandeiras, com certificações com o Banco Central. Então, fale com a gente assim. E, Laila, mas aí
0: você falou de licença, de regulamentação. Eu preciso de tudo isso, dessas licenças, para conseguir oferecer esses produtos de crédito, por exemplo. Tá
1: vendo, André, por que, que eu te disse para Poder não confiar? Olha lá, ele queria abrir tudo irregular, todo ilegalizado. Vocês vão ver o um Pedro Pé
3: aparecendo por aí, se eu faço vocês eu nem clicar. Não,
0: mas já fazendo o fazer
3: Coitado, Bia, como assim? Pedro, precisa não tem como fugir e eu vejo que é necessário não é burocrático ou à toa a gente precisa processuar né, de fato, se o Pedro ele pode dar crédito ué, não é assim, tá achando o que? não é qualquer um não então, aqui no Brasil não é qualquer um
0: como facilita?
3: Vem pra você liga para eles, Pedro, olha lá é? <risos>
0: Então, Laila, eu imagino que seja um processo bem burocrático, né? Mas, assim, gostaria que me ajuda Quero a ajuda da DOC. E agora?
3: Então, você entra no nosso site, preenche lá o nosso formulário, a gente vai entrar em contato com você. E aí, ó, ao invés de você ter que ter as suas regulamentações com bandeiras, como, por exemplo, o Visa, Master e etc., a gente te fornece né, todas essas regulamentações. Regulamentações, por exemplo, com FIDIC. Então, ao invés de, em média, você... Demorar, né? para oferecer um cartão de crédito num processo normal três anos, dois anos, a gente te ajuda a oferecer em poucos meses. Gente, a feira a gente tá achando
1: o Pedro Pay em anúncios no Instagram, hein? Daqui a pouco vai aparecer um monte de ads do Pedro Card sendo ofertado mas, por aí. Mas bem, eu mas fiquei vem cá,
0: Bia, você, não quer, você não quer participar comigo, não? <risos>
1: Ele tá super tá querendo um, um, um investidor fantasma, para colocar aqui. É não, mas Pedro, antes de eu decidir se eu vou querer correr contigo nessa jornada, eu queria saber uma coisa. Assim, falando de futuro, falando de longo prazo, faz sentido para uma empresa hoje investir em fazer isso acontecer, investir nesses produtos? Tipo, o mercado de crédito ele está caminhando para onde? Quais são essas expectativas?
2: Bom, minha opinião é que tem muita oportunidade. Muita mesmo, porque é um pouco daquilo que a gente falou. Quem vai conhecer melhor os clientes do Pedro Pei é o Pedro. Acabou. É. Não é o Itaú, não é o Bradesco, não é o Santander. Quem conhece exatamente a vida do cliente, tem mais informação. Porque hoje cada vez a gente está vendo mais bases nichadas A gente está vendo assim você sendo super usuário de alguma coisa que você se identifica. Seja qualquer tipo de produto, seja uma muita gente optou por bancos menores, fintechs, ou você usa muito um aplicativo de delivery específico. Então, assim, a gente está vendo um movimento muito claro de pessoas se aproximando de um grupo que tem algum prestador de serviço que se encaixa muito com você. Então, esse prestador de serviço tem mais informação que você e conhece melhor e você tem um engajamento melhor com ele. Então, a oportunidade é gigantesca. Cada vez mais você vai preferir pegar um empréstimo, um produto, comprar na loja que você gosta. Você não vai para uma loja comum. Então, ali você vai conseguir sempre ter uma oferta de crédito ótima, que você vai ter, ser mais propenso, inclusive, a pagar. Pô, se tem uma loja que eu gosto muito, eu vou sempre, eu tenho uma propensão a pagar lá maior do que para uma loja que eu nunca vou. Então, você consegue nesse vai e volta, nesse ciclo positivo, criar o quê? valor agregado para o cliente final valor agregado para o usuário valor agregado para a empresa funcionários e para quem está emprestando e no final volta aquele assunto mais importante que dá dinheiro né? todo mundo consegue ganhar dinheiro ter seu crédito consciente e sair do outro lado feliz acho que ela até tem uma Coisinha para completar. Pô, legal, é
0: justamente isso. Eu não quero estar mal com as empresas que eu gosto, né? Que eu confio e que eu compro. Isso é, isso é bem interessante. Laila, você, qual que é a sua visão desse futuro do mercado de crédito?
3: Pedro, eu acredito muito também numa população que está chegando aí, né? Que é a geração Z, com novos hábitos de consumo, novas escolhas. Né? e existe uma pesquisa do Ibope, se eu não me engano, do final do ano passado, que mostrou que 98% da geração Z, e quem é a geração Z, né? é importante dizer, são todos aqueles que nasceram após o ano 2000. Então, existe essa pesquisa que mostrou que mais de 98% deles admitem né, ter acesso à internet, e eles têm, 70% deles preferem comprar online. Então, quando eu falo né, que a gente está deixando alguns produtos mais arcaicos para trás, como, por exemplo cheques predatados, etc. Quando a gente fala de um buy pay leader, por exemplo, ele é uma super oportunidade para esse público, que eles têm uma situação financeira estável, mas eles não estão mais acostumados, por exemplo, com compras em lojas físicas. E a gente ainda tem uma oportunidade de que 40% dessa geração, eles ainda não têm, não são bancarizados. Então, eles não possuem nem contas em bancos, nem cartão de crédito. Tá, segundo um levantamento da CNDL. E, poxa, onde estão essas pessoas? A gente precisa alcançar elas. Então, eu vejo que num futuro bem próximo é caracterizado como uma oportunidade de alcançar essas pessoas.
1: Nossa, isso faz total sentido. E a gente está vendo, então, essas evoluções de crédito acompanharem essas evoluções geracionais, né? Acompanharem essas tendências do consumidor, acompanharem as tendências globais, por assim dizer eu acho que talvez eles tenham te ajudado um pouco, viu, Pedro? Porque talvez eu esteja um pouco mais pendente a investir no Pedro Pay depois de tudo isso, né? Porque <risos> acho que tem futuro. Pelo que eu percebi, tem futuro.
0: Olha, eu só preciso que minha família queira fazer, entendeu? Porque, assim, o meu ecossistema não é tão grande, entendeu, gente? Mas eu acho que, assim... Isso gente, é uma brincadeira que a gente fala do Pedro Pei, mas para você que está ouvindo e está empreendendo, e etc., é muito, muito legal esse papo aqui, pensar que você pode fazer a diferença até na vida de uma pessoa, né? que não é bancarizada, não tem oportunidade, bancos grandes não vão te oferecer crédito, e você consegue, ir numa, por exemplo, numa rede de supermercado, em algum lugar que você tem confiança, você consome bastante naquele lugar, e ele te oferece uma forma de pagar, uma forma de... Pegar crédito, então acho que isso é uma transformação muito bacana.
1: Total. Quantas vezes a gente fica segurando algum sonho, né? Comprar uma casa, comprar um carro, fazer aquela viagem sensacional, porque a gente não tem crédito suficiente para poder fazer isso. Fico implorando para poder aumentar o meu limite, ninguém aumenta. E tem todas essas oportunidades aí no mercado, tem tantas chances diferentes de conseguir fazer acontecer. É uma questão da gente saber onde procurar, é uma questão da gente saber quem é que tá ofertando isso, quem é que vai jogar duro nesse mercado, né? Bom, gente, antes de fechar esse episódio, né? Como de praxe, eu não podia deixar passar. Eu queria pedir uma indicação de um livro, um filme, até mesmo uma série para quem quer conhecer um pouco mais sobre o mercado de crédito. O que, que vocês
3: recomendariam? Eu não poderia deixar de indicar aqui para vocês né, o Terra de Oportunidades que a DOC disponibilizou no site e no LinkedIn. E, além disso, uma série que eu gostei muito de maratonar, que é a Startup. Então, essas são as minhas recomendações de hoje, gente.
0: Boa, muito bem. E você, André. O que você manda para gente?
2: Bom, tem meu livro favorito, que é o Nação Empreendedora, que conta um pouco de como você, através de dificuldades, através de cultura, assim, coisas do seu dia a dia que você nem normalmente nem repara, você consegue construir diferentes modalidades de negócio, mindset de empreendedor, conta um pouco ali da história de Israel, como se tornou a Nação Empreendedora, né? O país com mais empreendedores no mundo atrás dos Estados Unidos, por mais que é super pequeno. E também lê bastante jornal. Eu acho que, pô, aí tem bastante informação no dia a dia. Eu gosto muito, tem o site da XP, o Expert XP, que é um canal de análise macroeconômica, política, crédito, de graça. Então, é muito interessante. eu me manter atualizado quase todo dia. Então, tá aí duas coisinhas pequenas que ajudam bastante.
1: Boa, pessoal. Muitíssimo. Obrigada por essas recomendações. E se alguém quiser conversar um pouquinho mais sobre esse mercado com vocês ou até mesmo conhecer um pouco mais sobre o trabalho da DOC, como que eles podem deixar vocês nas redes, hein? Querem deixar aqui o LinkedIn de vocês, Instagram, onde vocês estão?
2: Claro, meu LinkedIn é meu nome, um pouco complicado, mas André Krongold, nada de, nada de novo, não.
3: O meu é Laila Rosa, gente, é um pouco mais brasileiro, tá? Então vocês vão achar um pouco mais fácil, <risos> mas no LinkedIn tá Laila Rosa mesmo. Eu
1: já vou bem stalkear vocês, então.
0: Boa, maravilha, gente. Mais uma vez, brigadão por vocês estarem aqui com a gente. A gente vai ficando por aqui. Então, obrigado a você também, nosso ouvinte, que nos acompanhou até esse finalzinho aqui. E a gente volta com um novo episódio muito em breve. Então, tchau, Laila. Tchau, André. Muito obrigado.
1: Tchau, pessoal. Até
3: a próxima.
2: Tchau, tchau gente. Muito obrigado.
3: Obrigada, gente. Até mais.
0: Gostou do episódio de hoje? Então, se inscreva no nosso podcast, no seu player preferido e ative as notificações.
1: E não esqueça de deixar um review nos seus players favoritos e marcar cinco estrelas, tá?
0: Quer ler as principais ideias desse episódio e de vários outros assuntos do universo financeiro?
1: Acesse o nosso site em doc.tech e confira nossos conteúdos.
0: Esperamos você por aqui no próximo episódio. Até mais!
1: Falou! -se.